0: Areena.
1: Tässä on sitten Finlandia, Finlandia-talon ulko, ulkoseinävalaisin tämmöinen noin 15-20 kiloa kuparia ja hyvin tyypillistä tällaista alvaraalon muotokieltä nähtävissä tässä muotoilussa, mikä on tänään my, tänä päivän myynnissäkin olevis valaisimissa vielä tunnistettavissa, mutta aika hieno
0: valaisi. Janne Ylönen, oletteko te tällä hetkellä Suomen suurin valaisente entisöjiä? No varmaan tässä,
1: tässä alueella tavallaan, mitä me, tai en tarkoita paikallisesti, mutta mitä tehdään laajuudeltaan meillä, että me tehdään kokonaisvaltaisesti metallikorjaus, sähkötyöt, pintakäsittelyt laidasta laitaan, niin, niin tota, väittäisin varmaan,
0: että sillä tavalla ajateltuna ollaan. Kuinka monta valaisinta esimerkiksi tuossa nyt Finlandia-talon urakan myötä niin teille tuli? Entä Finlandia-talon urakka käsittää 2700 valaisinta ja
1: reilusti yli 100 erilaista positiota, joka tekee siitä sitten vielä omalta osaltaan haastavamman kuin pelkästään se valaisimien kokonaismäärä. Niin on se niiden erilaisuus. Joitakin valaisimia saattaa olla ainoastaan 10-20 kappaletta. Ja sitten jotain toista on tietysti 100-200 kappaletta, mutta se muodostaa siitä sen suuremman haasteen.
0: Teillä on kohtuullisen pieni porukka kuitenkin niin kuin tekemässä tällaista valtaisaakin mm. kohdetta, niin mm. minkämoisella aikajanalla tällaista työtä sitten pystytään tekemään, että saatte sen, sen hoidettua? Finlandia talo
1: osalta on reilu kaksi vuotta työaika meillä, mikä pitää olla niin kuin se niin kutsuttu läpimenoaika meillä Perstailla. Tota, meillä on talon vahvuus tällä hetkellä 13. Ja toki on muitakin urakoita työn alla ja tehdään, tehdään toki muutakin, mutta urakat tahtoo tulla limittää aina sisään vuoden kalenterikierron mukaan. Ja sitten siellä on, mahtuu joukkoon pienempiä, pienempiä, ihan kymmeniä valaisimia saattaa olla ja sitten on joku Lahden kaupungintalo
0: noin 400 valaisinta, mutta ne onneksi limittyy. Minkälaista osaamista tämä valaisenten entisointi alkuperäiseen asu vaatii? No,
1: peruslähtökohta on tietysti se, että sähkötekninen kunnostus on se ensimmäinen. Että usein se, mitä lähdetään hakemaan, niin on se, että pyritään turvallisuus palauttamaan tai, tai siihen, siihen mitä, mitä se on ollutkin, tai jopa parantamaan sitä sähköteknistä turvallisuutta. Sitten on virran säästö, energiansäästö, joka tarkoittaa taas sitten taloudellisia asioita siellä. Mutta tota, enemmänkin ehkä valaisin kunnostusasioissa tulee myös mukaan vanhojen suojeltavien valaisimien kohdalla metallituntemukset. Materiaalituntemus pitää olla, hyvin usein joudutaan tekemään runkokorjauksia, jonkun verran osavalmistusta joudutaan tekemään pintakäsittelyitä. On messinkipintoja, kullattuja pintoja, kuparia, alumiinia, maalattua alumiinia, takorautaa, ihan polttokullattua pronssia laidasta laitaan, ja sitten taas näiden tuntemus siellä korjausvaiheessa, kun hyvin usein puhutaan uniikeista valaisimista, niin niiden kanssa tietysti se perus, perustutkimuksen teko on aika oleellinen osa siinä. Mutta niin kiteytettynä ehkä sähkö, metalli, pintakäsittely on, on siinä se perusosaaminen, ja toki tietysti aina korostan kohteiden osalta, niin Öö, Haltuunotto, purkaminen on tavattoman haastavaa, mitä monesti ehkä joku ei tai useinkaan ei osata ajatella tai voidaan aliarvioida sitä työtä. Ja on, on paljonkin valaisimia, jotka on niin hyvin haastavissa kohteissa, korkealla, iso ja vaikeita purkaa, että niitä ei vaurioiteta siinä vaiheessa.
0: Miten tuota sitten ihan tavallisten ihmisen, ihmisten kotivalaisimet ja nämä perintovalaisimet? Mm. Niitäkin varmasti aika paljon aina tulee näytille, niin löytyykö sieltä perintovalaisemista, minkälaisia helmiä, mitä kannattaa silmällä vähän tarkemmin, ettei heitäkään pois? Joo,
1: siis tämähän on semmoinen hyvin kiitollinen ammatti sikäli, että kyllä melkein joka kuukausi voi ilahduttaa jonkin asiakkaan kyselyn positiivisesti, että asiakkaalta saattaa tulla meille lähestyminen valokuvien perusteella, että meillä olisi tämmöinen valaisin saatu perintönä tai mummin vintiltä löyty, että voi, haluttaisiin palauttaa tämä kuntoon, ja sitten usein esitän kysymyksen, että no satutteko tietämään, että teillä on vaikka hyvin harvinainen Paavo Tynellin tai Alvar Aallon tai nyt jonkin muunkin suunnittelijan valaisin, ja, ja tota, ne on tietysti kivoja, kivoja tilanteita sitten, ja, ja toki niitä kulkee meillä paljon, paljon vuodessa käsien läpi, tämmöisiä niin kuin harvinaisuuksia, jotka on sitten niin tietysti tämän päivän markkinassa niin arvoltaankin ihan, ihan mittavia.
0: Niin, onko niillä kysyntää? Onko markkinat hyvät vanhoille, arvokkaille, hyvin kunnostetuille valaisimille? Toki, kyllä, kyllä se tilanne on tällä hetkellä. Että
1: tässä on melkeinpä sillä tavalla ollut puhetta usein kollegoiden kanssa, ehkä kulunut kymmenen vuotta, että missä tullaan näkemään markkinan jonkinlainen niin kuin piste. Ja usein niin kuin on viimeisen ehkä vielä enemmän kolmen vuoden aikana käyty varmaan keskustelua siitä, että no joko Paavo Tynelin tai Alvar Aalun valaisimissa on nähty se hinta, piste, mutta ei, ei, ei se vielä, vielä ole niin kuin nähty, ei edes näinä koronavuosina. Päinvastoin, jos katsotaan Suomen huutokauppanoteerauksia tai kansainvälisiä huutokauppanoteerauksia, koko ajan rikotaan ennätyksiä. Ja, ja se on tietysti kuluttajien kannalta, kenellä on niitä perikuntien mahdollisia löytöjä tai sitten ihan kotona olemassa olevia hankittuja, vaikka 10-20 vuotta sitten tai vielä aikaisemmin, niin onhan se ilahduttavaa, että jos siellä... Niin kuin, Valaisin, joka on hankittu hinnalla X ja se on nyt viisinkertaiseksi muodostunut sen arvo vaikka 2000-luvun aikana, niin mikäs sen mukavampaa? Mikä on arvokkain käsiesikautta kulkenut valaisin? No meillä on mennyt tässä 2000-luvun puolella, niin väittäisin, että ne varmaan merkittävimmät Suomen paavotynnelit, jotka on julkisuuteenkin päätynyt, niin, niin tota, kyllä silloin käytännössä niitä yli 200 000 eurovalaisimia valaisimia on, mitä ollaan käsitelty. Että toki julkisissa tiloissa me käsitellään harvinaisia valaisimia, mistä kaikista ei sitten tietysti aina ole lupa puhuakaan, joille on vaikea määritellä niin rahallista arvoa, koska vastaa vai koskaan myyty, ja se on, se on eri, eri asia. Mutta sitten tällaisia niin aallon tynellivalaisimia, joita on myyty vuosien aikana, niin niille löytyy verrokki helpommin huutokauppakamareilta ja ne on tietysti usein niitä, jotka kuluttajia kiinnostaa siinä keskustelussa, että millä hinnalla lumihiutalevalaisin on joskus myyty ja millä se myytiin viime vuonna ja mitä siitä voisi olla odotettavissa tänä vuonna ja rikotaanko taas ennätyksiä. Että nehän on sellaisia niin kuin kuluttajia ja mediaakin kiinnostavia keskusteluja aina kun puhutaan rahasta.